0: En el episodio de hoy vamos a dar inicio a la tercera temporada del podcast Política Peruana y obviamente vamos a hablar sobre Peter Castell y sus primeros días en el gobierno, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, que ha hecho desastroso, así que sin más preámbulos vamos a empezar. Para alegría de muchos y tristeza de otros, Peter Castell al final asumió el 28 de julio la presidencia y sus primeras decisiones obviamente han dejado sorprendido a más de uno, tanto de la gente que lo apoya como de la gente que lo critica con ganas. Así que vamos a empezar, ¿no? Primero, el tema del discurso en el 28 de julio, ¿no es cierto? Cuando asumió el mando, entonces Peter Castell agarró fue metió su flor todo bonito para algunos desastroso para otros pero podríamos resumir más que nada que Peter Gasser lo que hizo fue vender su plan de gobierno vender sus ideas principales obviamente a los cambios que quiere hacer en materia económica renegociación de contratos el tema de salud de educación lucha contra la corrupción y lo más importante la nueva constitución ¿no? la Asamblea Constituyente ahí sí sorprendió a varios porque en vez de ser superachorados y decir saben que gente con poco de frente una Asamblea Constituyente el tío agarró y dijo saben que Voy a mandar un proyecto al Congreso para que se debata y se modifique el artículo 206 de la Constitución para que así se pueda haber un referéndum y con eso pueda haber una Asamblea Constituyente. Entonces como que la gente dijo, ah, mira, Lucina, parece que se ha tranquilizado, ¿no? Pero esa calma duró solamente un día. Al día siguiente, cuando hizo su juramentación simbólica en la Pampa de Ayacucho, el brother agarró y dijo, bueno, muchachos, ahora sí voy a nombrar a mi primer ministro y todo el mundo, oh, ¿quién será? Y en eso sale, pa, 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 Guido Bellido. ¿No? Y la gente ahí sí, se activaron todas las alarmas de la gente de las derechas y todo el mundo ya empezó desde ahí, como que dijo, bueno gente, pensaban que iban a calmar, pero no, guerra, va a haber, ¿no? Y entonces para empezar, ¿quién es Guido Bellido? ¿No es cierto? Ya, este brother es un ingeniero eléctrico, ha sido representante de Perú Libre, presidente de la sección Cusco y también estuvo en otros partidos antes y se ha caracterizado por ser una persona de extrema izquierda hasta ahí se podría decir como que no es tan desastroso ser de una extrema izquierda pero el tío también tiene sus anticuchos está siendo actualmente investigado por apología del terrorismo por unas declaraciones que dio allá por mayo de, de este año en medio de la campaña electoral también por homenajes que ha hecho Edith Lagos, que es una conocida miembro de Sendero Luminoso, pero ojo, de la primera etapa, ¿no? Esto hay que aclarar. Y hay que dejarlo bien claro, ¿no? Sendero Luminoso tiene varias etapas y la primera etapa que se podría decir que es la etapa inocente o más o menos romántica es del 80 al 82 y lago justamente fallece al final de esta época, ¿no? Casi al final. Entonces, sí es verdad que ella nunca ha sido condenada por terrorismo, pero también ella creyó mucho en el proyecto sendrista. De hecho, fue una activa militante de Sendero y también participó en atentados. De hecho, se fugó de la cárcel de Huamanga y después de eso falleció. Esa es una fuga así casi de película que ocurrió en 1982, pero bueno. Cerrando ese pequeño paréntesis, Guido Bellido también ha tenido declaraciones muy controversiales respecto a su homofobia, transfobia y machismo a través de sus cuentas de Facebook, ¿no? Cuando obviamente era un brother desconocido en política, obviamente, ¿no? Y podía publicar cualquier web en Facebook, y ahora obviamente eso le paga factura. De hecho el nombramiento de este brother fue la primera crisis política que tuvo el gobierno de Peter Castell y eso es lo curioso porque generalmente las crisis políticas vienen después de juramentar un gabinete no antes de juramentarlo, recordemos a Pedro Franque y al doctor Aníbal Torres que decidieron no juramentar o que se les impidió juramentar porque hasta ahorita eso no está claro y la cosa es que no juramentaron con el resto de los miembros del gabinete y juramentaron un día después Obviamente después Guido Bellido, ya como presidente del consejo de ministros, sacó un comunicado condenando el racismo, la homofobia, la transfobia y todas formas de discriminación, obviamente, ¿no? Pero hay gente que le cree y hay, obviamente hay gente que no le cree. Pero obviamente esa es una de las grandes polémicas que ha tenido, ¿no? La otra gran polémica es la económica, porque obviamente el dólar sigue subiendo y sigue subiendo bastante, que digamos. Y hay que decir que en honor a la verdad la coyuntura del dólar es la mitad de responsabilidad única y exclusiva del panorama político. Porque si bien el dólar ha tenido problemas y hecho, hecho de que a nivel internacional en muchas economías emergentes y en la América Latina las monedas nacionales se devalúen respecto al dólar. Nada explica el nivel de devaluación que ha tenido el sol. De hecho el sol es la moneda que ha sufrido la mayor devaluación en esta zona del mundo. Y obviamente eso responde más que nada a políticas internas, a ruido político interno y a inestabilidades internas de nuestra economía, no tanto por el tema coyuntural del dólar. Entonces ahí sí es cosa nuestra. Y ahí sí también tiene que ver el tema del gobierno, ¿no? Que estuvo en indefinición unos días nada más con el tema del Ministerio de Economía hasta que al final Pedro Franque ha asumido y ha dado señales de que por lo menos no va a ser tan achorado en materia económica, ¿no? Pero Guido Bellido sigue siendo una gran interrogante porque no se sabe si obtendrá el voto de confianza o no. Lo inteligente sería darle el voto de confianza o si se quieren hacer un poco más pendejos allá en el Congreso, les podría recomendar a mi congresista que se abstengan, que se abstengan, se abstengan, se voten en abstención, 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 abstención y abstención hasta que finalmente el gobierno recapacite y cambie de primer ministro, ¿no? Bueno. Esa es una sugerencia, ya se usó antes y esa ha sido la primera gran crisis del gobierno. La otra gran crisis del gobierno también vino por el tema de relaciones exteriores. Héctor bejar que fue un ex guerrillero de las guerrillas del 65, conocido como el Ejército de Liberación Nacional o el Movimiento Izquierda Revolucionaria, fundado por el abra Rebente, de la Puente Uceda, toda esa gentita, Hugo Blanco también estaba por ahí. Entonces toda esa gente también ha estado ahí metido y por eso Bejar ha sacado un montón de ronchas en muchísima gente porque estaban diciendo que cómo puede ser posible que un ex guerrillero obtenga un cargo tan importante como canciller. Esta gente también se olvida que Mujica fue el guerrillero y que también mató gente y que fue presidente de Uruguay y de hecho creo que casi nadie le cae mal Mujica, pero en fin, haciendo terminando los paralelismos, Héctor Bejar se caracteriza también por ser alguien muy de izquierda por haber sido guerrillero por haber sido ambiciado por el gobierno militar, de hecho fue ambiciado por el gobierno militar, y porque va a encarnar la nueva política exterior del gobierno, que lo primero que está haciendo es obviamente romper las alianzas tradicionales del Perú, de hecho, el gran chisme de la jornada fue el rochezazo que se llevó el presidente colombiano Iván Duque durante la juramentación y que no fue invitado a la Pampa del Equino en Ayacucho, obviamente por diferencias políticas muy graves. El otro gran aspecto de cambio en la política exterior peruana fue la invitación del canciller de Maduro a la ceremonia de juramentación de Peter Castell y ahí te das dando cuenta que cosas están cambiando, de que Perú... Como ya ha pasado se quitó del grupo de Lima y bueno a pesar de que ese grupo ya estaba muerto igual es como que muy simbólico que Perú se quite del grupo de Lima. Y también hay la política de acercamiento al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela alias Maduro y parece que el representante Guaidó tiene los días contados en el Perú porque parece que muy pronto se va a reconocer al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela y aunque les guste o no a mucha gente la política exterior o la dirección de la política exterior corresponde única y exclusivamente al Ejecutivo, y el tema de reconocimiento de gobiernos o no también es un tema que le corresponde única y exclusivamente al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿es algo que puede hacer Peter Castell y su canciller? Sí, ¿que está bien? Depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, ahí va la cosa, y ese es otro frente también de crisis política que se avecina. Y la tercera y más grave crisis política que enfrenta Peter Castell y que posiblemente enfrente durante mucho tiempo son los cuestionamientos que se le hacen respecto a quién es el que maneja realmente las riendas del poder. Si es Pedro Castillo o Vladimir Serrón, ¿no? Hay esa dicotomía entre que quién manda, ¿no? Obviamente para la oposición, Vladimir Serrón manda, él así deshace lo que quiere y la mejor muestra de ello es el nombre del premier, Obviamente Bellido es un hombre de confianza, fue propuesto por Cerrón, es parte de la bancada, es parte del partido, entonces obviamente Vladimir Cerrón manda y Pedro Castillo no hace nada. La otra teoría es la que dice... ...de que en realidad Castillo es más inteligente... ...y está dejando que él simplemente Perú Libre cope todo lo que quieran... ...los caguen porque lo están cagando feo... ...de hecho un montón de gente que está siendo nombrada en cargos de confianza... ...y que es muy cercana a Perú Libre o son militantes de Perú Libre... ...por el escándalo al final tienen que salir o son despedidos... ...o dejan sus nombramientos sin efectos, ¿no es cierto? Y la otra teoría que es la más plausible... Es que en realidad ambos son socios políticos y en algunas cosas están de acuerdo, en otras no, y por eso se ven estos cambios, ¿no? En algunas cosas, por ejemplo, Cerrón no se ha salido con la suya. ¿Cuál es el, el más claro ejemplo de eso, no? Los miembros de Juntos por el Perú. De hecho, Cerrón ha estado tuiteando como loco y estuvo tuiteando como loco diciendo de que tenían que enfrentar no solamente a las derechas, sino también a la oposición o al boicot de los caviares, alias Juntos por el Perú. O sea, Pedro Franque, Ana y Durant y esa gente, ¿no? Al final. Ana y Durant, Ministerio de la Mujer, Pedro Franque, Ministerio de Economía y obviamente Cerro, ahí no se salió con la suya. Pero obviamente en otros temas sí se salió con la suya. Entonces podemos concluir, o por lo menos desde mi humilde opinión, se puede concluir de que en realidad ambos son socios, están de acuerdo en varias cosas, no están de acuerdo en otras cosas, pero en lo principal sí están de acuerdo, ¿no? ¿Cómo es esto? El tema de la asamblea constituyente, el tema de que ahorita más que un diálogo tienen que ir... Más a un choque, enfrentamiento y que en teoría las masas lo van a respaldar. De hecho, las encuestas le dan más o menos algo de sentido a eso. Porque salvo Lima, en todo el país, Pedro Castillo tiene más aprobación que desaprobación. Tampoco tengo una aprobación de la puta madre, pero tiene aprobación más alta. De hecho, donde sale jalado y con Roche es en Lima donde tiene muy poca aprobación. De hecho, algo muy importante a tener en cuenta es que Castillo recibe regular influencia de Cerrón y de Perú Libre y él más que nada teniendo en cuenta la tradición sindicalista que ha tenido es una persona que trata de unir varias posiciones que puedan ser discordante a veces pero trata de tener cierta unidad para obviamente lograr sus objetivos programáticos. De hecho, eso lo demostró en la huelga magisterial del 2017, donde literalmente se reunió con perro, gato y perigote para al final salirse con la suya y lograr sus objetivos políticos. De hecho, eso fue algo que lo catapultó más o menos a la fama. Lo mismo parece estar haciendo ahora ya que es presidente, ¿no? Esta lógica sindicalista simplemente la pasó de una negociación sindical a un tema de ejecutivo, ¿no? ¿El problema cuál es? Cerrón y Perú Libre... Piensan que el ejecutivo es literalmente como un gobierno regional donde puedes poner un montón de gente en cargos de confianza porque simplemente me caen bien, son chéveres, son mis militantes, son mis patas o simplemente les debo algún favor, sea político y o económico. Entonces eso genera muchos problemas porque en el estado hay requisitos mínimos. Hay un tema de que tiene que tener cierta experiencia o ciertos conocimientos técnicos o cierto grado de capacitación académica y o profesional para ejercer determinados cargos que, aunque son de confianza, tienen unos estándares mínimos para poder cumplir y para que uno sea nombrado en esos cargos, ¿no? Hasta que no cambien esas cosas, obviamente los de Perú Libre están fregados y por eso están todos los roches que han salido ahora y todos los asesores y o cargos de confianza que han tenido que renunciar o que han tenido sus nombramientos que hacer ser dejados sin efecto. Ese es un tema, ¿no? Porque, amiguis, valgan verdades, el partido que ganó las elecciones, no justo o no, es Perú Libre, ¿no? La gente pudo haber votado por Peter Castell. No tanto por Perú Libre, pero al final de cuentas Peter Castle iba por Perú Libre. Entonces lo más lógico del mundo es que el partido de gobierno al inicio nombre a su gente. Es lo que todos los partidos hacen, ¿no? Pero el tema de Perú Libre es que literalmente casi no tiene cuadros. Entonces literalmente han tenido que conservar a casi todos los viceministros porque salvo los dos viceministros del interior que han renunciado estos últimos días, nadie más ha renunciado, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el tema de la pandemia, a todo el personal de salud, a todos los viceministros y a las personas encargadas del tema de las vacunatones y del tema de la vacunación, las han mantenido en sus puestos y los han ratificado, más bien, ¿no? La única persona que ha sido renunciada por un tema más que nada de roche es... Pero era Morineri porque ella tiene unos anticuchos también que, o sea, no te pases, causa. Está bien que uno diga, bueno, sí, puede haber hecho una buena chamba, todo eso, pero también tiene sus anticuchos así de que al César, lo que es el César, y obviamente ahí el gobierno le dijo, sabes qué, comadre, hasta que llegaste, mejor te me vas. Renuncia, ella renunció obviamente a solicitud del gobierno, y nombraron al presidente del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, que es un brother que más que nada es conocido por haber recomendado inicios de la pandemia de la ivermectina, ¿no? los tratamientos con ivermectina cuando se pensaban que eran populares. Obviamente después el tío, al ser, aunque ustedes no lo crean, un investigador reconocido por la Concitec y una persona que tiene una regular y e interesante producción académica, es profesor visitante en varias universidades, entonces se ¿sí? dio cuenta que la ivermectina era simplemente una porquería y la desaconsejaba, ¿no? Pero más que nada en Perú es conocido como el loquito ivermectina porque la recomendó a inicio de la pandemia. Pero bueno, la gente tiene derecho a rectificar, así que este brother también tiene derecho a rectificarse y lo ha hecho. El tema de Vladimir Cerrón es el tema que obviamente le va a dar más dolores de cabezas al gobierno y al presidente Castillo. O sea, Peter, si yo fuera tú le diría a Cerrón, sabes qué compadre. Por ahorita no, vente más adelante cuando hayas cumplido tu condena, ¿no? O cuando ya no estés inhabilitado, ahí podríamos hablar, ¿no? Pero obviamente Peter Gassel tiene otro estilo y aparte se si lleva bien con Cerrón Hay que negar eso, ¿no? O sea, son, son patas. Bueno, no sé si patas, pero son socios políticos. Y como ya expliqué anteriormente, en lo importante están de acuerdo. Entonces él no ve ningún problema en que Cerrón esté ahí más o menos dando vueltas, más o menos cercano, más o menos asesorando. Directa o indirectamente en las decisiones del ejecutivo, porque recordemos, Cerrón tiene una influencia más o menos importante en los miembros de la bancada, por ejemplo, Villido es leal a él, entonces obviamente Cerrón también juega su partido, obviamente eso no lo olvidemos, ¿no? Otra cosa es que Peter Gasser le deje jugar ese partido, porque literalmente o le cae bien, o le da la gana, o no puede evitarlo. No lo sabemos porque obviamente no estamos dentro del ejecutivo, entonces esto es mera especulación. Pero obviamente el tema de Ron que es un brother que literalmente está condenado por corrupto, o sea, él ha sido condenado por corrupción, causa, es un tema que va a generar un montón de problemas y ya vamos a ver hasta cuándo lo aguanta Peter Castell, ¿no? O hasta cuánto es útil, porque hasta ahorita más o menos, ¿no? O sea, en algunas cosas ha servido y en otras está cagando monumentalmente. Pero bueno, eso ya es un tema de Peter Castell, del presidente, y veremos cómo hay. Ahora hay que hablar de otro asunto importante, obviamente, de la oposición, ¿no? Amigos de la oposición, o sea, ¿qué pasa con la oposición? En serio, o sea, vamos literalmente, ¿cuántos? 11, 12 días de gobierno y ya están pidiendo la vacancia, o sea, ¿what the fuck? En serio, amigos, bueno, esto es parte de la oposición, obviamente, ¿no? La oposición más achorada, digamos, ¿no? Que ya están hablando de vacancia, que ya están hablando de incapacidad moral, y o sea, bueno... Las decisiones de Peter Gassell tampoco es que sean inocentes, puras e inmaculadas, ¿no? Son polémicas en algunos casos, genera mucha roncha, pero de ahí a pedir vacancia cuando ni siquiera cumple dos semanas en el gobierno ya es como que pasarte un poquito de la raya, brother, ¿no lo crees? Pero bueno... La oposición también está jugando su partido y obviamente no es una oposición unificada, ¿no? Hay posiciones más o menos moderadas como la de Somos Perú o el Partido Morado que al inicio apoyaron al Ejecutivo, pero después vieron el nombramiento del primer ministro y dijeron ni cagando, nos vamos de aquí. Y hay la oposición más achorada, hay las obviamente la oposición más achorada que es obviamente comandada por Renovación Popular, por el Almirante Montoya, es una oposición tan achorada que ni siquiera todos los miembros de su bancada votan por él. O sea, eso sí fue algo muy cómico, ¿no? Y tenemos las oposiciones tradicionales. Se ¿eh? podría decir que son Fuerza Popular, Acción Popular, este, Alianza para el Progreso, Podemos Perú. O sea, los ex-golpistas agrupados y lavados de cara. O sea, la New Generation, obviamente. Las nuevas generaciones... Han estado ahí y ellos son, de hecho, ahorita los que se han quedado con el control de la mesa directiva del Congreso. Eso es algo muy importante, ¿no? Veamos cómo actúan, ¿no? Veamos qué hacen, veamos cómo son las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ojalá que no sea tan achorado y que no haya una política de choques, pero todo parece indicar que también desde la oposición. Parece que van a pisar el palito de negarle la confianza. Espero que no. Porfis amigo, y Amiwi sean inteligentes. Denle la confianza. Ese gabinete es tan malo que se van a meter cabezolos. Y al final van a tener que renunciar. Se los apuesto. Entonces obviamente la oposición parlamentaria también va a tener que jugar su partido inteligentemente. Y porfis no gasten sus balas tan rápidos. Me refiero al tema de la censura. Recuerden, dos censuras cierran el congreso y hablaos. Pero obviamente hasta que no haya un cambio de constitución o un cambio en los artículos de reforma constitucional, cerrar el Congreso no significa que automáticamente se vaya a convocar una asamblea constituyente. Si se cierra el Congreso lo que significa es que se tiene que convocar inmediatamente a nuevas elecciones para completar el periodo parlamentario que falta. ¿Eso que significa? Que ahí sí ya Pedro Castillo y Perú Libre podrían jugar sus cartas para tratar de tener mayoría parlamentaria y ahí sí cambiar la ley y ahí sí irse a una asamblea constituyente, pero lo más probable es que no les funcione Pero obviamente no hay que caer en ese riesgo y la posición va a tener que ser más estratégica y como había dicho al inicio, si quieren ser estratégicos absténganse o denle el voto de confianza. Total, ese gabinete es tan malo que literalmente se van a caer ellos solitos. Pero veremos qué es lo que hace la oposición parlamentaria. Esperemos que no sean tan brutos como el parlamento anterior y que sea más estratégico ¿no? Y de hecho, en la oposición no es que todo sea homogéneo, ¿no? Hay una oposición que es muy responsable, que está viendo, pidiendo, observando, midiendo al Ejecutivo. Y también tenemos la oposición superachorada que ya habla de vacancia, ¿no? De hecho, el sábado hubo una marcha pidiendo la vacancia de Pedro Castillo en contra del gobierno comunista que de comunista como que no tiene muchas cosas, aunque sí está teniendo tintes de ir a la izquierda, porque obviamente Castillo es un presidente de izquierdas, obviamente, ¿no? Entonces va a ser políticas de izquierdas, brother, o sea, eso no es una novedad, no está se la pólvora, pero de ahí calificarlo como comunista como que ya es exagerado un poquitito, ¿no? Pero en fin, veremos cómo evolucionan las cosas. Esperemos que las cosas se calmen un poco porque si se calman un poco en el aspecto político también se va a calmar un poco el tema de la economía y el dólar posiblemente baje y eso va a ser algo bueno para todos los peruanos y ojalá que este periodo de incertidumbre y crisis política se calme, aunque por desgracia yo creo que lo único que va a hacer es agudizarse las contradicciones políticas y agudizarse el tema de confrontación y la política de choques que está tanto el ejecutivo como el legislativo, y ojalá no terminemos como Honduras en 2009, solo para conocedores, si no lo saben, googleenlo y ya verán a lo que me refiero. Y bueno, mi Wis ese fue el episodio de ahora, ese fue el breve análisis de Peter Kastel, con sus aciertos, pocos, con sus errores, bastantes, y ojalá que no la siga cagando de aquí en adelante, ¿no? Porque obviamente necesitamos estabilidad y calma, porque, bueno, ya de crisis hemos tenido bastante, ¿no? Y esperamos salir de una crisis, no para entrar a otra. Y bueno, amigos, ese fue todo. El próximo episodio sí va a estar muy interesante porque voy a estar hablando sobre las posibilidades reales de que se convoque una asamblea constituyente, ¿no? Para ello me voy a basar en algunas sentencias del Tribunal Constitucional y en un informe que elaboró el propio Congreso en el año 2018. Nos vemos en el próximo episodio del podcast, ya les dije cuál es, y nada, disfrute mucho. Gracias por estar aquí, mi nombre es Martín Araníbar y este fue mi podcast Política Peruana. así que nos vemos pronto. Bye, bye.